0: Alors qu'aujourd'hui, on vous demande de scanner votre carte d'identité, de faire un selfie en bougeant un petit peu la tête pour qu'on s'assure que vous n'êtes pas en train d'essayer de, de, de frauder en faisant une injection de vidéo ou, ou autre chose, ça va activer votre téléphone, en fait. Et votre téléphone va demander de vous authentifier, soit avec un code PIN, soit avec une reconnaissance faciale en fonction des implémentations. Bonjour Marc Norlin. Bonjour Jérôme Colombat.
1: Vous êtes directeur général et chief architect de la société IDNow, qui est un fournisseur européen de solutions de vérification d'identité et d'identité numérique. Alors, l'identité numérique, on a l'impression qu'on en parle depuis très longtemps, mais ça patine un peu, ça ne devient pas très concret. Euh, où en sommes-nous Et surtout, de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est que l'identité numérique Alors, c'est un vaste sujet. L'identité numérique, c'est
0: celle qui vous permet... De, de prouver sur Internet ou même quelquefois en face-à-face -face dans certains cas d'utilisation qui vous êtes, ou en tout cas une partie de qui vous êtes dans certains, dans certains scénarios. Et, et c'est vrai que ça patine un petit peu, parce que c'est un, un sujet qui est complexe à traiter, qui a beaucoup d'aspects, en particulier en ce qui concerne la protection de la vie privée des gens, c'est-à-dire qu'on est, qu on est mmh. toujours un petit peu inquiet quand euh, on a un outil électronique avec nos données personnelles dedans, ça peut lever des interrogations. Ouais, Il y sûr. avait un règlement euh, européen qui date de 2014 qui s'appelle EIDAS, qui a introduit déjà cette, cette notion d'identité numérique pour les services publics, qui a donné lieu dans beaucoup de pays européens, je dirais pratiquement tous, à des, à des développements qui ont souvent été relativement intéressants. Ça a donné France Connect en France, par exemple. Ça a donné It's Me en Belgique, qui est un énorme succès, euh, dont, dont on parle beaucoup moins que, que, que ce qui se passe en Estonie. Ça a donné Speed euh, en Italie, qui est je dirais un petit peu le, le cousin de France Connect, qui sont des initiatives très souvent centrées sur les services publics, mais pas nécessairement, et qui permettent aux citoyens de vraiment, simplement prouver leur identité en ligne de façon sécurisée et contrôlée.
1: Alors l'actualité la plus récente, c'est que désormais, euh, au niveau européen, il va y avoir une obligation de proposer aux citoyens, alors pas obligation d'utiliser euh, l'identité électronique, mais obligation pour les pays de proposer une solution d'identité électronique. Tout à fait. Ça, c'est la révision du règlement IAIDAS dont,
0: dont on vient de parler, qui, qui est quelque chose de vraiment très important, puisqu'il va contraindre les États à, euh, à mettre en œuvre ce qu'on appelle des wallets, donc des portefeuilles d'identité électronique, pour tous leurs citoyens. Donc, euh, ce sera effectivement pas contraignant. Les citoyens ne sont pas obligés de s'en servir, mais les États vont être obligés de les proposer et les acteurs du monde numérique vont être, pour certains d'entre eux, contraints de les accepter. Mais par exemple, en France, en quoi ce serait différent, France Connect France Connect, aujourd'hui, c'est deux services. C'est un, un système qui s'appelle France Connect, qui délivre des identités de niveau faible. Il y a un service qui s'appelle France Connect Plus, qui délivre des identités numériques d'un niveau qui est un peu plus sécurisé, qu'on appelle le niveau substantiel. Ce qui va changer avec le wallet, c'est que ça va renverser un petit peu ce mécanisme-là. Le wallet sera très probablement intégré dans France Connect comme étant un des moyens de prouver son identité. C'est aussi quelque chose qui embarque dans ces contraintes. Beaucoup de caractéristiques de préservation de l'anonymat qui ne sont pas nécessairement présentes dans France Connect aujourd'hui. Dans France Connect, il y a un ensemble de paramètres sur votre identité qui sont transférés à chaque fois, qui sont souvent stockés en centrale sur des serveurs, protégés, audités par l'ANSI, alors que le wallet privilégie plutôt une une approche qui est stockage sécurisé dans les téléphones et transmission uniquement des informations que vous souhaitez partager au moment où vous les demandez. Et c'est au choix de l'utilisateur de... de, de, de de sélectionner les informations qu'ils souhaitent partager ou pas. C'est une évolution de France Connect. Et surtout, le fait que ça devienne contraignant pour les États de proposer ça, ça va développer un écosystème en termes d'acceptation, puisqu'aujourd'hui, France Connect est très largement utilisé par le secteur public, mais il est assez peu utilisé par le secteur privé. Vous avez rarement sur un site où on vous propose de vous authentifier par France Connect. Et ce, ce que tout le monde espère, c'est que l'arrivée du wallet européen va un peu casser ce, ce plafond de verre et qu'on va voir l'acceptation du wallet européen se généraliser sur un grand nombre de plateformes.
1: Il existe aussi les systèmes proposés par des GAFAM. Facebook était parmi les premiers, avec le Facebook Connect, Apple, Google essayent aussi de, de pousser leur, leur wallet. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'ils ne sont pas plus avancés que, que nous, finalement, avec leurs solutions aujourd'hui
0: il y a quand même un enjeu pour l'Europe d'arriver à savoir qui fournit une identité aux citoyens européens. C'est évident que... Une vous voulez femme, dire qu'on ne peut pas
1: laisser ça à Google ou à Apple, quoi
0: ben C'est un petit peu compliqué. Ces wallets-là, non seulement ils vous permettent de prouver qui vous êtes, mais c'est aussi eux qui vous servent de login pour vous connecter à tout un ensemble de services. cest dire que le, il faut qu'on arrive à choisir, est-ce qu'on va se connecter aux impôts avec notre login Google ou est-ce qu'on va se connecter à Google avec notre wallet européen C'est quelque chose sur lequel il faut malgré tout que l'Europe exerce une certaine
1: souveraineté. Alors, euh, aujourd'hui, on utilise un petit peu France Connect. Demain, on aura une identité numérique qu'on pourra utiliser beaucoup plus facilement. Ça se traduira comment Alors. Il y a beaucoup de, de façons
0: d'interagir avec, avec votre web. La France a lancé, enfin, le gouvernement français a lancé une application qui s'appelle France Identité, dont vous avez probablement entendu parler, dans laquelle vous pouvez, si vous faites partie des, des expérimentateurs, intégrer votre carte d'identité, dans laquelle vous allez très bientôt pouvoir intégrer votre permis de conduire.
1: Oui, on dématérialise les, les pièces d'identité euh, traditionnelles papier, en fait. On les met là-dedans dans l'application. Alors, en fait, ça fonctionne avec la nouvelle carte d'identité française, cette
0: application oui. France Identité, parce qu'il y a une puce dedans et ça lit la puce. Le premier avantage et la première interaction que les, les Français vont avoir avec Wallet euh, avec... En fait, ça va être celui-là, je pense, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre leur voiture sans leur papier. Si d'aventure, ils sont contrôlés par un agent de la force publique, ils pourront juste montrer leur téléphone. Si, comme moi, vous oubliez régulièrement votre permis de conduire quand vous partez, c est, c est... alors qu'on n'oublie jamais son téléphone, c'est déjà un premier bénéfice.
1: Oui, à condition que les forces de police soient formées, hein, parce qu'il y a déjà des retours qui montrent que, visiblement, euh, lors des contrôles, les policiers ne sont pas tous très au courant de ça.
0: Hein. Les, les, bien sûr, il va y avoir un petit temps d'adaptation, je suis d'accord. Mais comme, comme tous les grands changements, ça nécessite un petit peu d'adaptation. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur un service euh, en ligne. Euh, typiquement, vous allez vouloir ouvrir un compte en banque ou faire une opération. Et très rapidement, ce qui va se passer avec votre toilettes. C'est que, alors qu'aujourd'hui, on vous demande de scanner votre carte d'identité, de faire un selfie en bougeant un petit peu la tête pour qu'on s'assure que vous n'êtes pas en train d'essayer de, de, de frauder en faisant une injection de vidéo ou, ou autre chose, ça va activer votre téléphone, en fait. Et votre téléphone va demander de vous authentifier, soit avec un code PIN, soit avec une reconnaissance faciale en fonction des implémentations. Et on va vous dire, le service Intel, euh, la banque B, souhaite euh, obtenir cet ensemble d'informations sur vous pour que vous prouviez votre identité. Et vous allez choisir les informations que vous partagez. Ce qui est important parce que sur des services par les, sur lesquels, par exemple, on voudrait contrôler uniquement votre majorité, vous aurez une requête vous demandant de partager votre statut. Est-ce que vous êtes majeur ou est-ce que vous n'êtes pas majeur C'est tout. Sans, et sans, donner son nom,
1: sans donner son nom, son adresse, etc. Donc typiquement, ça pourrait convenir pour euh, résoudre le problème de l'accès au, au site pornographique dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Tout à
0: fait, ça peut permettre aussi de respecter la réglementation sur les réseaux sociaux et l'âge minimum qu'il faut avoir pour y, pour y détenir un compte. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant, ce qu'on appelle en anglais le « selective disclosure », donc le fait que vous ne, vous, vous ne choisissiez de partager qu'un sous-ensemble des informations qui constituent votre identité.
1: D'accord, j'ai mon wallet euh, qui sait tout sur moi, mais je décide de donner telle ou telle information à tel ou tel service et pas... Ce n'est pas comme si je sortais ma carte d'identité et que la personne puisse voir absolument tout.
0: Exactement. Et ce qui est aussi très important, c'est que ce wallet, vous allez pouvoir l'alimenter avec d'autres informations. -dire que on parlait tout à l'heure du permis de conduire, mais vous allez pouvoir y intégrer, par exemple, vos diplômes, vos attestations professionnelles. Tout ce qui, à un moment donné, est susceptible de vous être demandé, vous allez pouvoir le stocker là. Et vous allez pouvoir le proposer ensuite à ceux qui en font la demande de choisir « je veux partager ci, je veux partager ça » de façon complètement sécurisée. L'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des citoyens, de réduire le risque aussi en face pour les acteurs, puisque c'est des infrastructures qui sont contrôlées. En France, c'est l'ANSI qui s'occupe de, 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 certifier, de certifier ces plateformes. L'ENISA travaille beaucoup en ce moment, qui est l'agence européenne de, de cybersécurité travaille beaucoup sur les standards qui vont être mis en place, les standards de certification qui vont être mis en place sur ces plateformes pour s'assurer de la sécurité
1: alors marc Nolin vous vous êtes euh, enfin idina euh, justement euh, propose une solution technologique de, de certification et de contrôle de l'identité mais quelle garantie on peut avoir par rapport à, à, à ce type d'outils alors à la fois en termes de sécurité hein, euh, protection contre les piratages etc et puis euh, alors, également en termes de respect de la vie privée euh, qu'est ce qui me garantit que vous ne saurez pas tout sur moi et que vous n'allez pas vous retrouver avec des fichiers entiers de tous les Français Sur la partie, euh, je dirais, performance
0: de Zezouzila, c'est-à-dire résistance à la fraude, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que c'est évalué En fait, il y a des standards qui sont émis, soit au niveau européen, soit au niveau national. Par exemple, en France, l'ANSI a rédigé un, un standard qui s'appelle PVID, prestataire de vérification d'identité à distance, et on est évalué par l'ANSI en fonction de ce référentiel-là, qui est un référentiel qui est très exigeant et qui est le plus exigeant de, de ce qui existe en Europe aujourd'hui. L'Europe travaille aussi sur, euh, sur, euh, sur ces standards, en particulier au, au regard de, de, de la révision du règlement IAIDAS dont on parlait tout à l'heure, donc c'est le TSI qui travaille sur ce standard-là. On a tout un ensemble de, de composants technologiques qui permettent de garantir que le, 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 la personne qui est en train de faire cette, cette opération de preuve de son identité est raisonnablement la bonne personne. Après, les attaques évoluent tous les jours, et donc il faut remettre le travail sur le métier sans arrêt, parce que c'est un petit peu une lutte continue contre les fraudeurs, Mais ça c'est...
1: Oui, ça c'est toujours la même histoire.
0: Exactement, toujours la même histoire.
1: Et les développements de
0: l'intelligence artificielle, c'est très amusant, parce que ça profite aux deux parties de façon symétrique, c'est-à-dire que ça nous aide à développer des meilleurs outils, et ça aide les fraudeurs à développer des meilleures télèques. Oui, bien sûr. De l'autre côté, sur le respect de la vie privée, on a aussi des audits. On est, donc, on est bien entendu conforme au RGPD et ça fait partie des évaluations de l'ANSI. C'est-à-dire qu'en fait, l'ANSI nous demande de respecter euh, tout un ensemble de choses et vient aussi contrôler que tout ceci est
1: fait correctement. Est-ce que véritablement, ça ne présente pas un risque en termes de protection de la vie privée L'agrégation de ces données par, euh, par l'État, évidemment, c'est aussi une chose qui peut faire peur. Alors, l'État ne va pas agréger les données. C'est-à-dire que les, les,
0: les données sont dans les téléphones des citoyens ou dans les cartes d'identité des citoyens et elles ne sont pas agrégées par l'État. En France, par exemple, vous avez une, une base dont on a souvent beaucoup parlé qui s'appelle la base TES, hein, qui est la base dans laquelle il y a les informations sur les porteurs de passeports, de cartes d'identité, de kits de séjour, mais, mais, et dont l'accès est extrêmement réglementé. Et de l'autre côté, il n'y a, a pas de base. C'est-à-dire que les gens sont avec leur téléphone, et sont en relation directement avec le service qui demande à prouver son identité. L'objectif, ce n'est pas qu'il y ait l'État au milieu qui voit tout ce qui se passe. Ce qui va m'inquiéter, ce n'est pas ça. Les enjeux auxquels il faut faire face aujourd'hui, je dirais, c'est plutôt des problématiques d'inclusion. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui reposent sur l'utilisation de smartphones, avec des techniques qui bougent assez souvent.
1: Oui, avec lesquelles tout le monde n'est pas forcément à l'aise.
0: Tout le monde n'est pas forcément à l'aise, voilà. Il faut s'assurer qu'on n'est pas on développe quelque chose qui fonctionne avec un ensemble de versions suffisamment large pour pas demander aux gens de changer de téléphone tous les, les deux ans. Hein. Il faut arriver à développer des solutions qui n'excluent personne. Et, et il faut accepter je veux dire, un ensemble de titres d'identité le plus large possible. Aujourd'hui, la solution qui est développée par l'État français, elle, elle fonctionne uniquement avec la nouvelle carte d'identité pour des raisons euh, qui sont tout à fait euh, légitimes et compréhensibles. Mais, nous, notre vision c'est que dirais, le cadre réglementaire européen, il est très protecteur des citoyens. Et c'est très bien. Et, et je pense qu'il faut donner accès à ce, cadre, à ce cadre protecteur à un maximum de personnes.
1: Comment ça se passe à l'étranger Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. On a beaucoup parlé de l'Estonie, par exemple. Est-ce que véritablement, par exemple, dans ce pays, ils sont particulièrement en avance
0: Oui, c'est un, un pays qui est assez extraordinaire et qui a fait une diplomatie numérique extrêmement efficace, ce qui plus est. Mais, mais il faut ramener ça à l'échelle de ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un tout petit pays. Hein, c'est Bordeaux, hein, l'Estonie, grosso modo, et qui est parti de pratiquement rien. Donc, il a fallu tout reconstruire. En, en France, on a, euh, et, et dans beaucoup d'États européens, hein, on a un historique qu'il ne faut pas construire quelque chose, il faut changer quelque chose. Mais c'est non plus difficile. Euh, et ensuite, on est à des échelles de distribution de solutions qui n'ont rien à voir. Et ça change complètement la manière dont on peut déployer des techniques, dont on peut appréhender des problèmes, c'est vraiment très, très différent. Par exemple, si vous avez un incident de sécurité et que vous devez faire une mise à jour quelque part et que vous devez demander aux gens de, de faire quelque chose, si vous avez, euh, je ne sais pas, 900 000 cartes d'identité électronique à mettre à jour ou si vous en avez 60 millions, ce n'est plus du tout la même chose. Ça change, ça change complètement la donne.
1: Alors, l'application euh, avec tous mes papiers d'identité à l'intérieur pour euh, m'authentifier aussi bien en ligne que hors ligne, donc euh, sur Internet ou dans la vie réelle. C'est pour quand, euh, Marc Nolin Alors, ça va arriver progressivement en fonction, en fonction des États.
0: En France, il y a une expérimentation qui est déjà en cours, hein, je vous l'ai dit. D'un point réglementaire, ça va arriver en 2026-2027. Les États en Europe devront proposer ça à leurs citoyens. Donc, c'est demain, en fait. Hein, à l'échelle de ces projets-là, c'est demain.
1: Mais c'est même déjà aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, l'application France Identité qui est ah, disponible, bien, bien. alors seulement dans certaines régions de France, seulement avec la nouvelle carte d'identité, etc., etc. Tout à fait. Merci, Marc Norlin, directeur général de ID Now.